0: bulan Maret ini kita belajar tentang berkat di dalam koneksi atau berkat di dalam hubungan, terutama ketika kita bicara hubungan antara kita dengan orang lain atau hubungan antara sesama. Ada dua hubungan yang perlu kita bina, kita pertahankan, kita jalin dengan baik hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal dan hubungan kita dengan sesama kita secara horizontal. Judul dari khotbah saya pada siang hari ini adalah Build to Last. Hubungan kita bisa dibangun dengan baik, sehingga bisa berhasil, bisa jangka panjang. Bahkan kalau dalam pernikahan sampai maut memisahkan, apabila kita senantiasa mau belajar untuk menjadi dewasa. Disitulah kita akan melihat hubungan yang akan membawa berkat, yang akan membawa dampak buat setiap daripada kita. Build to us. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 27 Sorry 25 sampai ke 28 pada suatu kali berdira seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus katanya guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal ayat 26 menjelaskan jawaban Yesus Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat ini apa yang tertulis dalam hukum Taurat apa yang kau baca di sana sering kalau kita berdoa kepada Yesus bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi kepadaku, Tuhan mengapa nggak fair dan lain sebagainya. nggak jarang atau sering kali yang kita terima adalah enggak ada jawaban seakan-akan. Atau bahkan ada pertanyaan demi pertanyaan yang timbul di benak kita. Karena sebetulnya itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kita alami di dalam dunia ini nggak ada yang baru. Everything under the sun itu semuanya nggak ada yang baru. There's nothing new. There's nothing new. For everything under the sun. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan senantiasa ketika jawaban kita belum terkabul atau jawaban kita belum seakan-akan ada jawabannya. Yang setuju katakan amin. Tuhan waktu ditanya sama ahli Taurat ini, dia nggak menjawab langsung. Yesus seringkali membalas dengan pertanyaan. Sehingga pertanyaannya adalah apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Kamu kan ahli Taurat. Apa yang kamu baca? Maka Ali Taurat, ya 27 menjawab, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Gak berarti di sana dia berkata dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tahu ini diambil dari kita perjanjian lama dan kita perjanjian lama memuat yang namanya 10 hukum perintah Tuhan. Dari 10 hukum perintah Tuhan, hukum 4 yang pertama berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hukum 6 yang terakhir berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama. Sehingga yang dikatakan Al-Tawarat ini tepat sekali. Dia berbicara bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segala aspek kehidupan kita. nggak hanya sebagian aja. Seringkali kita pilih-pilih kalau mengasihi Tuhan. Tuhan aku mau mengasihi engkau hanya dengan keuanganku. Tapi waktu sorry gue nggak bisa. Tuhan sorry kalau suruh ngasih. Uh, talenta melayani di rumah Tuhan nggak bisa. Gua kasih duit aja gitu. Atau sebaliknya, Tuhan gua kasih waktu aja tapi uang lu jangan utuh utik, utik Sedangkan yang dikatakan Alkitab ini tepat sekali. Dia berkata bahwa kita perlu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Setiap aspek kehidupan kita, kita perlu mengasihi Tuhan. Tapi dia nggak berhenti di sana, dia berkata dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Maka jawab Yesus di ayat yang ke-28 cukup menarik. Dia berkata jawabanmu itu benar dikatakan. Tepat. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah kata perbuatlah demikian sangat menarik. Karena berarti Yesus menurut saya melihat bahwa ahli Taurat ini belum melakukannya. Dia belum melakukan apa yang dia sendiri ucapkan. oleh sebab itulah tadi kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 22 adalah baik untuk kita melakukan ada di sana Yakobus 1 ayat 22 ada ayat yang kita baca naskah pada siang hari ini tetapi indaklah kamu menjadi pelaku Firman dan bukan hanya pendengar saja dikatakan sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri Dikatakan gampangnya seakan-akan terjemahannya adalah apabila kita datang ke gereja, ke eye care. Kita mendengarkan podcast tentang kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kita hanya sebatas mendengar saja, menjadi pendengar saja. Tidak melakukannya, tidak menjadi pelaku. Maka dikatakan sia-sialah. Maka dikatakan tidak ada gunanya yang kamu lakukan. Enggak berguna. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus ketika mendapat jawaban dari ahli Taurat ini. Dia berkata yang pertama benar jawabanmu Kemudian kata-kata selanjutnya adalah lakukanlah itu, perbuatlah itu. Jangan berhenti cuma tahu saja. Karena berhenti hanya di pengetahuan tidak menghasilkan apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu melakukannya agar kita menuai hasilnya. Demikian juga kalau kita bicara tentang hubungan kita dengan sesama kita hari ini, maka saya harap ketika anda mendapat pengetahuan yang anda terima melalui kebenaran Firman Tuhan, anda nggak berarti di sini, tetapi oh, anda keluar dan melakukannya. Dan saya yakin Firman Tuhan ini akan melakukan tugasnya dan akan membuat hubungan anda berhasil. Yang setuju katakan amin. Dimana your relationship will be built to last akan dibangun untuk menjadi kokoh. dibangun untuk berhasil dalam kehidupan kita. Nah, menariknya jawaban Yesus di sini. jawaban itu benar perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Kalau kita lihat ke ayat 25, boleh mundur ke ayat 25 sebentar. Yang dikatakan, yang dipertanyakan ahli Taurat sebetulnya adalah guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bukan hanya berhenti hidup doang. Tetapi Yesus tahu karena ahli Taurat ini sengaja ingin menjebak dia. Sehingga dia tidak mau menjawab bahwa hanya melalui perbuatan demi perbuatan baik kita. Kita bisa mendapatkan hidup kekal. Karena kita tahu kehidupan kekal hanya dapat dilakukan melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Only by the grace of God through faith that we are safe. Hanya oleh karena kasih karunia. Melalui iman percaya kita, Anda dan saya beroleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Bukan karena usaha Anda dan saya. Bukan karena hebat kita. Bukan karena kita mengasihi Tuhan dengan memuji, menyembah dia. Dengan segala yang kita miliki itu nggak cukup. Karena perbuatan kita firman Tuhan katakan seperti kain kotor. Hanya darah Kristus yang sanggup memberikan kita hidup kekal yang ditanyakan oleh ahli Taurat itu. Sehingga ayat 28 ketika Yesus menjawab benar apa yang kau katakan perbuatlah itu maka engkau akan beroleh hidup. Yesus tidak sedang berkata tentang hidup kekal. Tetapi yang Yesus sedang katakan adalah hidup yang kita hidupi saat ini. Yang mana Yohanes 10 ayat 10 berkata, Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Berarti ada yang hidup nggak penuh. atau bahkan kalau jawaban Yesus sebetulnya ada orang yang hidup tapi nggak hidup ada orang yang hidup tapi nggak menikmati kehidupan ada nggak banyak sekali banyak sekali dan sebuah riset yang dilakukan oleh sebuah institusi yang sangat terkenal Harvard di Amerika mereka melakukan sebuah riset selama 80 tahun sejak 1938 sampai dua tahun yang lalu sehingga 80 tahun mereka mengumpulkan hasil riset mereka mengikuti jejak 738 kalau nggak salah 738 orang dari berbagai macam latar belakang mereka ikuti, Kemudian sampai ada yang sudah berhasil, ada yang bangkrut, ada yang sudah meninggal, setengah jalan, kemudian ada yang masih hidup bahkan punya anak cucu. Sampai akhirnya seluruh sampel yang dikumpulkan selama 80 tahun itu dua ribuan orang, mereka mempertanyakan satu hal para researcher ini. Mereka mempertanyakan apa yang membuat hidup itu hidup. Apa yang membuat hidup itu penuh. Apa yang membuat hidup itu ...berkelimpahan atau bahasa gampangnya apa yang membuat hidup itu bahagia. Dan jawabannya hanya satu. Yang membuat hidup-hidup adalah kualitas hubungan kita dengan sesama. Kualitas hubungan kita terutama dengan orang-orang yang kita kasih. Suami istri, orang tua dengan anak, dengan extended family... Dengan orang-orang di sekitar kita, rekan sepelayanan, rekan kerja dan lain sebagainya. Itulah yang membuat hidup kita penuh. Hidup kita bisa menikmati keseluruhannya. Nah ini yang dikatakan oleh Yesus. Apabila engkau melakukan ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Dan mengasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Disitulah engkau mendapatkan. hidup yang setuju katakan amin jelas Yesus sangat concern akan hubungan kita dengan Dia itu pasti karena oleh itulah Dia datang supaya anda dan saya bisa punya akses kepadanya karena tanpa melalui Yesus tanpa melalui salib kita nggak punya akses ke Bapa jelas Tuhan tidak mengecilkan hubungan Dia Dengan setiap daripada kita di tempat ini Tetapi dia tidak mengecilkan Hubungan anda Dengan orang-orang di sekitar anda Karena dia menganggap itu sama pentingnya Bahkan di bagian Mat Matius dan Markus Yesus berkata bahwa Di dalam kedua hukum itulah Semua hukum Taurat Diringkas Yaitu kasihlah Tuhan Alamu dengan sekenap hatimu segala akal budimu Dan kasihlah sesama manusia yang tidak kalah pentingnya Dikatakan Yesus Di dalam dua hukum inilah Semua hukum Taurat itu digantungkan. Artinya apa? Kesimpulannya cuma dua itu yang perlu kita lakukan. Kalau kita mau beroleh yang namanya kehidupan. Kita beroleh hidup yang penuh. Bisa bahagia di dalam hidup ini. Ada seorang berkata, you cannot add years to your life. But you can add life to your years. Anda nggak bisa menambahkan. Tahun di dalam hidup anda. Karena hidup anda dan saya tahunnya sudah dibatasin oleh Tuhan. Sudah direncanakan. Karena aku tahu rancangan apa yang aku punya. Akan kau rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang masa depan penuh pengharapan. Tuhan sudah punya rencananya. Blueprintnya sudah ada. nggak bisa kita tambahkan tahun di dalam kehidupan kita. tapi kita bisa tambahkan kehidupan di dalam tahun-tahun kita. Dan saya mau punya kehidupan di dalam tahun-tahun saya. Yang mau juga silahkan angkat tangan bangut-bangut. We want to have life in our years. Karena hidup kita ini pendek Bapak Ibu saya sekalian. Max kata firman Tuhan 80 tahun itu sudah bonus. Kalau lebih daripada itu puji syukur, puji Tuhan. Tetapi dalam waktu yang singkat ini bagaimana kita bisa menambahkan kehidupan di dalam tahun-tahun kita. Itulah yang akan kita pelajari di bulan ini. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang nggak hanya sehat. Tetapi hubungan yang akan membawa berkat di dalam hidup kita. We building relationship that will last. Terutama kalau kita berbicara dalam konteks pernikahan. Kita juga tahu ketika Yesus menyampaikan pesan di Matius. 5:23 sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Yesus berbicara kalau engkau sedang datang ke gereja atau sedang berdoa bersaat teduh memuji menyembah Tuhan kemudian kau ingat ada saudaramu yang mungkin pernah engkau sakiti atau sebaliknya saya percaya. Maka Yesus berkata di ayat selanjutnya, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mesbah dan pergilah berdamai dahulu. Lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu itu. Betapa Yesus menitik beratkan akan pentingnya sebuah hubungan. Yesus pastinya pengen mendapatkan pujian penyembahan. karena dia tahu bukan Yesus haus untuk pujian penyembahan enggak. atau haus perhatian enggak. tetapi Yesus tahu ketika ada dalam pujian penyembahan yang disegarkan adalah kita sendiri yang setuju katakan amin kita yang diberi kekuatan kita yang diperpengharapan ketika kita melakukan pujian penyembahan tetapi terlebih daripada itu Yesus tahu pentingnya hubungan kita dengan sesama itulah yang memberi kehidupan itulah yang memberikan hidup yang penuh Itulah yang memberikan kebahagiaan at the end of the day dalam kehidupan kita. Sehingga dia berkata kalau itu tersirat di hatimu, tinggalkan semua pujian penyembahanmu. Selesaikan dulu permasalahanmu dengan saudara atau saudarimu. Baru engkau boleh kembali untuk memuji dan menyembah. Betapa Yesus menitik beratkan akan pentingnya hubungan itu. Hubungan kita dengan sesama. Kita akan melihat dari Efesus 4. Surat yang ditulis oleh Paulus. Enggak seluruhnya kita akan lihat, saya akan ambil tiga bagian saja. Saya percaya kalau kita memperhatikan tiga bagian atau tiga elemen ini, di dalam bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita, then your relationship is built to last. Maka hubungan Anda dipersiapkan untuk mengalami Berkat yang penuh, Anda bisa mengalami kehidupan di dalam hidup ini Dan yang menariknya kalau kita melihat kitab Efesus itu ada 6 pasal di dalamnya Dari 6 pasal, 3 pasal pertama berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan 3 pasal berikutnya, pasal 4 sampai pasal ke 6 bicara tentang hubungan kita dengan sesama 3 pasal yang pertama berbicara tentang the work of Christ in us Pekerjaan Kristus di dalam kita Sedangkan tiga pasal berikutnya berbicara tentang the work of Christ through us. Pekerjaan Kristus melalui hidup Anda dan saya. Berarti untuk apa? Untuk, bukan untuk Anda sendiri. Untuk orang-orang di sekitar Anda. Untuk suami Anda, untuk istri Anda, untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk rekan kerja Anda, untuk rekan pelayanan Anda. Tiga pasal yang pertama berbicara tentang who we are in Christ. Tiga pasal yang terakhir berbicara tentang who is Christ in us. Bagaimana Kristus dimanifestasikan melalui hidup Anda dan saya. Tiga pasal yang pertama berbicara tentang the finished work of Jesus Christ on the cross. Tiga pasal yang terakhir berbicara tentang the faithful walk of Christians. Perjalanan kehidupan orang Kristen. Yang harus setia. Tiga pasal yang pertama berbicara tentang identitas Anda di dalam Kristus. Bahwa Anda dan saya... milik Kristus, Anda dan saya masterpiece-nya Tuhan yang kita melihat Efesus 2 kemudian tiga pasal selanjutnya berbicara tentang responsibility tiga pasal pertama identity tiga pasal berikutnya responsibility of Christians tugas atau tanggung jawab kita sebagai orang Kristus apa yang harus kita perbuat nah kita akan melihat di pasal yang keempat Ada tiga elemen yang kita perlu perhatikan. So that our relationship will be built to last. Yang pertama your relationship is built to last when you learn to be slow to speak. Saya belajar untuk berbicara dengan lebih lambat. Karena saya punya tendensius ketika saya berbicara, saya berbicara dengan cepat. Tetapi saya tahu ketika saya berbicara dengan cepat seringkali saya keseleo lidahnya. Enggak hanya keseleo lidah tetapi juga bisa disalahartikan ketika kita berbicara terlalu cepat. Dan bahkan yang sering terjadi adalah karena kita terlalu bicara dengan cepat, maka kita bisa menyakiti lawan bicara kita. Sehingga hubungan retak. Hubungan mulai hancur. karena hal yang sederhana. Kita nggak cepat untuk mendengar, nggak lambat untuk berbicara. Yakobus ayat 1, ayat 19 kita lihat Yakobus dulu kemudian kita akan lihat Efesus. Karena bulan ini kita belajar dari kitab Yakobus. Sehingga melanjutkan dari minggu-minggu yang lalu. Yakobus 1:19 saya Saudara-saudara yang dikasihi, ingatlah hari ini setiap orang hendak cepat untuk mendengar. Saya sering bagikan ini ke teman-teman di kelas relationship Gak ada sekolah yang mengajarkan kita untuk mendengar. Sekolah semuanya mengajarkan kita berkomunikasi padahal bagian komunikasi yang terbesar adalah bagaimana kita mendengarkan. Tetapi nah, sekolah mengajarkan semua cara berkomunikasi, berbicara, membaca, menulis, ada kelasnya semuanya. Ada, ada sertifikatnya, sertifikat berbicara, sertifikat untuk menulis, sertifikat untuk membaca dengan lantang. Dan baik itu ada sertifikat semua tapi gak ada sertifikat untuk mendengarkan. Padahal ini yang sangat penting oleh sebab itulah Yakobus menuliskan ini jauh sebelum ada pakar-pakar yang mengajarkan tentang cara komunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan baik harus cepat untuk mendengar lambat untuk berbicara dan harapannya secara otomatis kita akan lambat untuk menjadi marah. Efesus 4 ayat 29 Paulus makanya berkata jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Atau perkataan cemar lebih tepatnya. Perkataan yang tidak ada nilainya. Perkataan yang merugikan. Seringkali itu yang terjadi ketika kita nggak kendalikan lidah kita. Yang keluar kata-kata yang nggak ada nilainya. nggak membangun. Malah menghancurkan, malah menyakitkan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata Anda dan kata-kata saya ini besar kuasanya. Kata-kata kita bisa lebih mematikan daripada wabah yang sedang melanda saat ini ataupun wabah yang pernah melanda dunia. Because there's power in your word. Ada kuasa di dalam perkataan Anda dan saya mengapa? Karena Anda dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia menciptakannya dengan kata-kata. Sehingga perkataan Anda dan saya sama punya kuasanya, karena Anda dan saya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, punya kuasa untuk menciptakan atau menghancurkan. Bagaimana pertanyaannya cara kita memakai perkataan kita. Oleh sebab itulah, supaya kita mempunyai relationship Atau koneksi hubungan yang sehat, yang baik, yang penuh dengan berkat. Sehingga hidup kita penuh. Maka pesan pertama kita perlu periksa How do we speak? Be slow to speak. Menjadilah lambat untuk berbicara. Menjadi lambat berbicara bukan berarti kita ini orang yang lambat, tidak. Tapi justru disitulah kita sebetulnya... Sedang melatih kedewasaan kita. Sedang melatih pengendalian diri kita. Terutama kalau dalam hal relationship. Sering kita mungkin gatel gitu ya. Contohnya sama anak-anak kayak gitu. Udah pengen mungkin memarahin mereka. Tetapi kita harus belajar untuk menahan diri. Dan mengizinkan agar mereka kadangkala menerima konsekuensi atas kesalahan yang mereka perbuat. Gak gampang pastinya, karena kita tahu konsekuensinya nggak nyaman. Tetapi kadang itu yang harus kita lakukan, tahan diri, nggak bicara lagi. Sudah dikasih tahu sekali, kalau kamu terlambat konsekuensinya kamu tahu. Kadang kita maunya cepat untuk berbicara, tetapi lambat untuk mendengarkan. Di Yakobus 1, di bagian yang terakhir dikatakan, Dia menyimpulkan hal yang sama dari Yakobus 1:22 tadi. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Kalau Anda menganggap diri Anda seorang pengikut Kristus, boleh gampangnya seperti itu. Tetapi tidak mengekang lidahnya. Artinya kita tidak belajar mengendalikan perkataan yang keluar dari mulut kita. By the way, perkataan ini jangan berpikir semuanya keluar dari mulut kita. Ada berapa perkataan yang keluar dari jempol kita. Yang saat ini lebih banyak sebetulnya perkataannya keluar dari jempol daripada dari mulut kita. Status Instagram kita, status Facebook kita, status Whatsapp uh, apa itu, story kita dan lain sebagainya. Ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita melalui jempol. Si Paulus Yakobus belum sempat tahu akan hal itu tapi ini konteksnya sama. Bagaimana kita bisa menganggap diri kita beribadah tetapi tidak mengekang lidah kita. Dikatakan sekali lagi bahwa kita menipu diri sendiri. Sia-sia ibadah kita. Percuma katanya. Percuma kita datang ke gereja. Percuma kita memuji menyembah Tuhan. Apabila kita tidak menjadi dewasa dalam perkataan kita. Salah satu cara untuk menjadi dewasa adalah kita belajar untuk be slow to speak. Hampir satu bulan yang lalu, kita ada sebuah masalah yang sebetulnya nggak terlalu besar, tetapi cukup mengganggu. Istri saya mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, nomor asing, 021 sekian sekian. Biasanya dia tahu nomor ini. Karena teman-teman di Jakarta pastinya kalau telepon biasa dari HP gitu. Karena notabene sekarang telepon dari 021 lebih mahal, lebih baik telepon di uh, aplikasi yang hijau-hijau. Itu gratis pastinya. Sehingga kalau nomornya 021 kemungkinan adalah dari orang yang tidak dikenal atau kebanyakan dari bank. Betul ya. Sehingga dia tidak terima. Dia tidak terima. Dia mungkin dia matikan. Di decline. Tapi ditelepon lagi. Singkat ceritanya, orang ini hubungin lewat WA, mengatakan Ibu, Anda punya hutang dengan bank ABC, bank swasta. Ibu harus segera lunasin, karena sudah ada di kantor kami sebagai debt collector saat ini. Kalau Ibu nggak lunasin, mulai ada ancaman demi ancaman yang dilontarkan. Nggak ditanggapin sama istri saya, dibiarkan, karena dia berpikir bahwa ini adalah sebuah scam. atau sebuah modus. Kan kita sering dengar modus seperti ini. Dia hirakan. Nah, tapi di hari itu dia ditelepon 30 kali dari nomor yang berbeda-beda. Di blok satu, nomor lagi keluar. Blok satu keluar lagi, 30 kali. Enggak berhenti di sana. Di hari yang sama sampai berapa hari kemudian semua akun sosial media istri dan beberapa teman digangguin. Kamu katanya orang Kristen, tapi hutang tidak bayar. Apalagi ibu pastor tahu kalau ibu pastor ini hebat hati-hati makanya. Modal seperti apa ini? Pastor Raymond di follow Instagramnya, kemudian ditanyain ini ibu Mary ini harus dikasih tahu modal macam apa ini. ...bisa jalan-jalan ke luar negeri, hutang tidak dibayar. Pokoknya penuh dengan cacimakian diucapkan di sana. Sehingga itu menteror hidup kita untuk 2-3 hari ke depan. Tetapi singkat cerita kita mendapat bantuan dari berapa saudara... ...dan teman-teman di tempat ini sehingga bisa mengklarifikasi... ...dengan bank ABC tadi. Ternyata memang kita nggak punya hutang itu. Karena dia nggak punya credit kok Namanya sama persis, alamatnya berbeda. Tapi nomornya yang keluar nomor telepon istri saya. Sehingga dari situ semua sosial medianya mulai diikuti dan dihantuin. Nah hubungannya apa dengan be slow to speak? nggak ada. No I'm just kidding. <laughs> Kalau nggak ada saya cerita aja gitu. Kalian tegang sih soalnya. Hubungannya adalah saya mengucap syukur ini terjadinya setelah 18 tahun menikah. Kalau itu terjadi di pernikahan awal kami, saya pertama kali akan lakukan, kamu itu gimana sih? Lu kalau utang segera dibayar. Ini sekarang coreng nama, ini gereja disangkut-pautin, kantor gereja ditelepon, diteror, Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya Ibu Mary, istrinya Pastor Bobby Setiawan. Mana? Saya mau bicara dan sebagainya gitu. Semua di teror. Saya bisa marah langsung. Lu itu jangan lupa toh Punya kredit card dibayar. Saya bisa langsung marah dengan cepat. Kalau itu terjadi di awal-awal pernikahan kita. Tetapi karena sudah makan garam. 18 tahun menikah. Wasin sekali gitu ya. Saya akhirnya belajar bahwa. Yakobus 1.19 menolong pernikahan saya. Be slow to speak. Saya belajar untuk memahami perasaan dia. Boleh tanya, pertama kali ketika dia curhat, Hon, aku di telepon debt collector ini. Oh ya, are you okay? How do you feel? Saya nggak tanya, loh kamu utang ya? Enggak. Karena ini tadi, belajar. Bukan berarti saya sempurna, saya masih kurang jauh dari sempurna. Tetapi saya belajar untuk lambat berkata-kata. Cepat untuk mendengarkan. Saya mulai mendengarkan keluh kesannya dia dan saya mengafirmasi. Dan bahkan membela dia. Ayo kalau perlu kita datengin kantornya. Ayo kalau perlu apa yang perlu kita lakukan. Kita kirim orang gantian teror mereka. Gitu. Tapi bukan cara yang baik sebagai seorang pendeta katanya. gitu. Akhirnya kita nggak melakukan. Anyway, so be slow to speak. If you can't do this. Kalau anda bisa melakukan ini. Then be sure that you are on the way to build your relationship for last. Anda akan membangun hubungan Anda untuk jangka yang cukup panjang. Yang kedua, elemen yang kedua yang perlu Anda perhatikan... ...ketika membangun hubungan adalah... ...your relationship is built to last when you learn to speak the truth in love. Saya terjemahkannya melakukan kebenaran dalam kasih. Memang karena terjemahan yang tepat adalah melakukan kebenaran... ...bukan hanya berbicara kebenaran... Efesus 4.15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Ke arah siapa? Ke arah Kristus. Maksudnya apa? Menjadi dewasa seperti Kristus yang adalah panutan kita. Yang adalah kepala. Nah bahasa Inggrisnya dikatakan, Instead speaking the truth and love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head that is Christ. Sekali lagi terjemahan yang lebih tepat adalah hidup di dalam kebenaran dengan kasih. Tetapi oh, nggak bisa dipungkiri di dalam kehidupan kita tidak terluput ada perkataan yang terucap. Kalau ada elemen yang pertama adalah be slow to speak. Elemen yang kedua yang kita perlu perhatikan. Kalau anda perlu berbicara maka anda harus pastikan ada dua komponen ini hadir. yaitu komponen kebenaran dan komponen kasih dua ini harus hadir di dalam kata-kata anda kalau dua ini tidak hadir di dalam kata-kata anda maka pepatah silent is golden is right diamlah nggak perlu bicara kalau nggak ada kebenaran karena itu nimbulkan banyak permasalahan di belakang nggak perlu berbicara kalau nggak ada kasih Karena kebenaran tanpa kasih itu menjadi brutal, sangat menyakitkan. Tetapi sebaliknya, berbicara kasih tanpa kebenaran ini menimbulkan hoaks. Ini menimbulkan penipuan, menimbulkan kepura-puraan di dalam hubungan Anda. Sehingga nggak ada genuine relationship that is being built. Sehingga kita perlu dua komponen ini untuk memastikan ketika kita berbicara... Untuk membangun hubungan yang kuat. Masalahnya seringkali daripada kebenaran kita memilih kenyamanan, wishy comfort more than truth. Kita lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Mudah nggak untuk menegur seseorang? Nggak mudah. Karena kita tahu menegur ini akan punya potensi menimbulkan konflik, punya potensi untuk memisahkan hubungan, membuat jarak di dalam hubungan kita. Tetapi jangan lupa sebaliknya, ketika Anda menegur dengan tepat, maka itu akan membawa hubungan Anda semakin dekat karena Anda saling mengenal, hati Anda satu sama yang lain. Asal dibarengi oleh dua komponen ini yaitu kebenaran dan kasih harus senantiasa hadir. Demikian juga saya kasih contoh misalnya Dalam hal kita mendidik anak-anak kita. Kalau kita hanya mendidik dengan kebenaran saja. Kita beri kekerasan demi kekerasan. Bukan kekerasan rumah tangga mau tetapi kita tegur. Kita disiplin. Kita minta pertanggungjawaban dari anak-anak kita. Tanpa kasih. Maka mereka akan tumbuh dengan ketakutan, dengan kepahitan. Tetapi sebaliknya apabila mereka hanya dikasih-kasih saja. Tanpa disiplin. Maka mereka tidak bisa menjadi dewasa. Oleh sebab itulah kita perlu dua hal ini, dua komponen ini untuk senantiasa dihadirkan. Jadi kalau kami berdua sedang mendisiplin anak-anak kami, yang kita lakukan entah di depan, entah di tengah, entah di belakang, kita selalu bilang, girls, anak-anak, we do this because we love you. Atau kita katakan, apa yang kita sampaikan ini karena kita tahu ini baik untuk kamu. And we have the best interest for your life. Kami punya pemikiran yang terbaik selain Tuhan pastinya untuk kehidupan Anda. Sehingga itulah makanya kita harus mengutarakannya dengan tepat. Yaitu apa? Kebenaran ditambah dengan kasih. So if you have to speak, make sure there's two components. Dua komponen ini hadir di dalam setiap percakapan Anda dan saya. Disitulah Anda bisa membangun hubungan yang solid, hubungan yang kuat. Yang akan membawa berkat. Gak hanya untuk hidup Anda, tapi buat orang di sekitar Anda. Seseorang berkata seperti ini. Ini akan membawa saya ke poin yang ketiga, yang terakhir. Whenever you're wrong, admit it. Whenever you're right, shut up. Seringkali kita sebaliknya bukan? Whenever you're wrong, shut up. Ini suami-suami korban sih biasanya gitu. Lu salah bener lu pokoknya diem aja deh gitu. Enggak itu nggak bener itu. Alkitab nah, nggak bilang seperti itu ya. Yakobus nggak bilang suami-suami lebih baik kau diam enggak. Be slow to speak, be fast to listen. Tetapi nah, dikatakan di sini when you wrong admit. It. Sedangkan sebaliknya kita sering kali ketika kita salah kita diam, tapi ketika kita betul kita teriak-teriak tuh kan. Lu salah tuh. Oppo. Tak kasih tahu apa, sudah tau sekarang kamu rasain tuh. Gitu. But we need to be able to control ourselves, be slow to speak. And if you speak, make sure you speak the truth and love. Sehingga poin saya yang ketiga adalah when you're wrong, admit it. When you're wrong, ask for forgiveness. The third element, elemen ketiga yang akan membuat hubungan Anda kuat. Adalah apabila Anda saling mengampuni. Your relationship will be built to last when you learn to forgive one another, disinilah Anda akan melihat bahwa hubungan Anda semakin hari akan semakin kuat, semakin hari semakin intim kalau Anda berbicara suami dan istri, semakin raket kalau Anda bicara dengan rekan kerja, dengan rekan sepelayanan dan teman-teman sekitar Anda. Efesus 4:32 dikatakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni dikatakan, saling mengampuni lah ya, bukan berarti satu sisi aja, sudahlah ampuni suamimu terus, tetapi juga sebaliknya suami perlu mengampuni dan minta pengampunan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, kita bisa mengampuni. Karena kita terlebih dahulu diampuni. Yang setuju katakan amin. That's why we can forgive. Anda dan saya bisa mengampuni karena terlebih dahulu kita tahu konsep pengampunan bahwa kita sudah diampuni. Menurut saya orang yang sulit mengampuni adalah orang yang belum sadar sepenuhnya akan konsep tentang pengampunan dari Kristus kepada dosa kita. kalau kita sadar bahwa kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita, hutang kita yang nota notabene begitu besarnya tidak bisa kita lunasi, maka ketika seseorang, suami kita, istri kita, teman kita, kolega kita, orang tua kita, anak kita berbuat salah yang nota notabene jauh lebih kecil daripada itu, kita bisa dengan mudah atau lebih mudah berkata, you know what, I forgive you, because I was forgiven as well. Karena saya juga terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Salinglah mengampuni Satu kepada yang lain Minta maaf bukan pertanda kita kalah Seringkali kita berpikir Siapa Yang minta maaf duluan Dia yang kalah Siapa yang minta maaf duluan Itu waktunya untuk dipites dan diinjek-injek Semakin dalam Tuhan, salahmu memang Salahmu terbesar Padahal tidak Seorang yang bisa minta maaf terlebih dahulu adalah yang lebih dewasa. Atau bahasa Surabayanya yang waras. Karena permintaan maaf sekali lagi adalah tanda kedewasaan dan atribut seorang yang kuat. Bukan atribut seorang yang lemah. Kita berpikir permintaan maaf diasosiasikan dengan kelemahan. Tetapi tidak. Permintaan maaf hanya bisa diucapkan oleh seorang... ...yang tahu posisi dirinya siapa dan tidak terancam oleh permintaan maaf... ...yang kelihatannya kecil, dialah orang yang kuat. Sehingga apabila Anda melihat ini, maka suami dan istri Anda akan berlomba-lomba... ...untuk lebih dulu meminta maaf. Itu yang saya lakukan dengan istri. Sejak kita semakin dewasa kita berjanji bahwa ayo kita lebih cepat saling minta maaf satu sama yang lain... Dulu kalau saya minta maaf, saya bisa makan waktu tiga hari, bahkan lebih tujuh hari mungkin. Nggak alkitab biar banget katanya gitu. Tapi itulah kehidupan seorang, nggak ada yang sempurna. Tetapi saya belajar untuk memaafkan dalam waktu tiga menit. Karena apa proses, yang nggak selalu tiga menit sih, bisa tiga jam, masih bisa gitu. Tetapi disinilah saya belajar untuk saling mengampuni bersama dengan istri, bersama dengan teman-teman di sekitar kita. Saya pernah sering mengaku ke beberapa teman sini I'm sorry, I was wrong, please forgive me, dan sebaliknya. Disitulah kita membangun hubungan yang kuat, yang solid, dan permintaan maaf, dan saling memaafkan adalah jalan untuk memuji, menuju pemulihan, dan kesembuhan. Seringkali hubungan kita yang retak, kuncinya cuma satu. minta maaf rendahkan hati minta maaf hubungan yang retak antara suami dan istri kuncinya adalah minta maaf saling mengampuni orang tua dengan anak minta maaf saling mengampuni di situ ada pemulihan di situ ada kesembuhan terjadi di situ saya percaya Tuhan akan membangun hubungan anda menjadi hubungan yang kuat yang tidak tergoncangkan people are not perfect nggak ada orang yang sempurna hamba Tuhan pun nggak sempurna. I have failed some of you. Saya sudah pernah mengecewakan berapa dari Anda. Pastor Raymond mungkin belum pernah. Karena mendekati sempurna. Tetapi setiap orang pasti akan bisa mengecewakan. Anda mungkin berpikir, oh pastor pacarku sempurna. Tunggu tanggal mainnya. Maka Anda akan melihat kejahat sempurnaannya dia. Mungkin tanggal kawin akan menunjukkan sebuah Tanggal ketidaksempurnaan dia gitu Tetapi jelas bahwa Di dunia ini nggak ada orang yang sempurna Sehingga yang perlu kita lakukan adalah Kita perlu proaktif Untuk mengampuni Satu sama yang lain Oleh sebab itulah Yesus ketika tanya oleh Petrus Yesus gue harus ngampuni berapa kali Tujuh kali cukup Wah wow, Petrus sudah sok gagah gitu sama Yesus Tujuh kali loh Yesus Yesus bilang enggak Petrus Tujuh puluh kali tujuh kamu harus mengampuni Artinya apa senantiasa terus lakukan pengampunan proaktif. Nah, saya suka di Efesus 4 ini karena di awalnya di ayat 2 sudah diberikan kuncinya. Ayat 2 dikatakan hendaklah untuk cara supaya kita proaktif, hendaklah kamu selalu apa? rendah hati. Kalau Anda dan saya rendah hati, maka Anda dengan saya lebih mudah untuk minta maaf dan memaafkan, lemah lembut Sekali lagi ini sepertinya kriteria seorang yang lemah. Padahal enggak. Ini kriteria yang dimiliki oleh Yesus. Hendaklah kamu rendah hati. Hendaklah kamu selalu lemah lembut. Hendaklah kamu selalu sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bahasa Inggrisnya sangat menarik di sini. New Living Translation berkata, Be humble and be gentle. Be patient with each other. Making allowance for each other's fault because of your love. Kalau kita bicara making allowance, membuat anggaran ini adalah sebuah istilah ekonomi, sebuah istilah keuangan. Berarti Anda membuat anggaran sebelum atau setelah proyek dilaksanakan. Nah yang ngomong setelah itu berarti proyeknya gagal biasanya. gitu. Karena semua anggaran yang baik, Dilakukan sebelum Anda memulai sebuah proyek atau pekerjaan. You make allowance. Anda bikin anggaran itu. Sama halnya ketika kita membuat sebuah hubungan. Yang kuat. Yang perlu kita lakukan adalah bikin anggaran. Anggarannya namanya anggaran kesalahanmu. Dan anggaran ini haruslah kertasnya tidak terbatas. Artinya apa? Apa? Artinya kita siapkan ruang untuk istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, kolega kita untuk berbuat salah. Sehingga kita bisa mengampuni. Dan sebaliknya. Kalau ini dilakukan secara dua belah pihak. Maka terjadi proses yang dikatakan oleh Paulus di Efesus Saling mengampuni. Dan disitulah. menjadi fondasi untuk sebuah hubungan yang kuat. Don't define a person by his or her mistake. Jangan mendefinisikan seseorang dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Kalau kita nggak mengampuni dengan utuh, maka yang terjadi adalah sebetulnya kita sedang melabel orang itu di awal pernikahan kita. Ini di awal pernikahan yang saya sering ceritakan, karena di, di awal pernikahan lah banyak kesalahan-kesalahan gitu. Tapi saya berharap teman-teman di sini yang belajar di kelas relationship, Anda bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang serupa. Di awal pernikahan kami, kami pengaturan keuangannya tidak seberapa baik. Saya portfolio secara keuangan, saya seorang saver, I'm a saver. Saya seorang yang hemat, istri saya a spender gitu ya. Biasa kalau saver ketemu spender cialak gitu, masalah ini. Tapi nggak bisa dipungkiri, biasanya waktu pacaran opposite attracts, yang berlawanan itulah yang menarik. Sehingga waktu pacaran ini nggak terlihat, tapi begitu menikah ngomong konsep menabung aja sudah sudah nggak sama. Ngomong saving, konsep saving, udah nggak sama. Karena suatu saat dia pulang. Jadi mungkin dua setengah tahun setelah kita menikah. Kita sudah di Indonesia. Saya pulang kantor, waktu itu belum ada H, WA begitu. Jadi semuanya harus telpon. Tapi kita jarang telpon sehingga ceritanya setelah saya pulang dari kantor. Maka dia ada, saya nggak inget jelasnya gitu. Dia bilang, Hani I have a good news. Here. Hamil lagi gitu, bukan ternyata gitu. Good Goodnya apa? I save some money gitu. That's good. Untuk seorang stay spender bisa hemat. Ini harus diaplaus ya. Gitu. That's good gitu. How? Saya tanya mulai. Gimana save nya? Tahu nggak? Tadi di mall. Oh, this is not good. You're talking about saving and you're in the mall. If you are in the bank, that's a different case. You are in the mall. Ya, yeah, tadi di mall. Aku lagi intinya. Ditawarin membership gym. Oke, okay. terus uh, udah nggak sabar nih gitu. Iya, kalau saya nggak inget nominalnya. Kalau satu bulan itu kita ngomong aja 10 ribu. Maka kalau 12 bulan itu jauh lebih murah. Dan saya pikir tadi kebaktian pertama saya pikir dia belinya setahun. Ternyata dia beli 5 tahun gym membership. Kalau itu dipakai saya nggak keberatan. Tapi tahukah Anda dan saya, nggak usah istri saya menurut saya saya pun kalau punya membership 5 tahun itu udah PD-nya amannya luar biasa bener nggak? Udah kerasa sehat banget belum ke gym ini, udah sehat tuh. 5 tahun, Bro. Woy. Akhirnya apa? Nggak dipakai. Sama persis. Dipakainya di awal-awal. Wah, seminggu 3 kali, wohon pake on, hebat Di tahun kedua udah nggak dipakai. Apalagi sampai tahun kelima. Disitulah di hari-hari percakapan kita ketika kita bicara finance. Kadang terucap saya ngomong. Kamu loh inget gak? Beli gym lima tahun nggak dipakai. Tanpa saya sadar saya sedang melabel dia. Kesalahannya dia. Padahal sebaliknya dia bisa point out. Kamu inget gak? Investasi berapa yang kamu hancurin bisa aja dia ngomong. Tapi dia istri yang layak dapat bintang 5. Karena dia nggak menuntut itu. Dia nggak pernah melawan apa yang saya katakan dengan menjatuhkan saya. Tapi dia memilih untuk diam. Sampai suatu hari, tahukah suami-suami, istri kalau Anda tekan, suatu hari dia akan meledak. Itu seperti namanya pressure cooker. Tinggal tunggu waktu dibuka tss, gitu ya. Nah, meledaknya dia karena udah dewasa, jadi lebih indah meledaknya. Dia cuma berkata ketika saya ngomong, ingat gak kamu gym membershipnya kamu? Dan dia langsung potong pembicaraan saya. Kamu mau bawa kapan pembicaraan ini? Sampai matikah kamu akan ingat terus? Disitu baru saya sadar. Eh bener juga ya. Itu kasihnya minim sih. Kebenarannya banyak kasihnya minim gitu ya. tapi masih ada kasih yang diucapkan karena saya tahu dari laut wajahnya dia bukan marahin saya, tapi dia mengungkapkan perasaannya, dia karena merasa dilabel setiap saat. Saya sadar bahwa selama ini saya belum mengampuni dengan utuh atas kesalahannya dia. Disitulah ketika kita bicara finance di hari-hari berikutnya, saya belajar to be slow to speak. Dan ketika saya bicara pun, saya bicara penuh dengan kasih, Dan saya mungkin masih teringat. Logika yang masih dong. Lu beli lima tahun lu. Cuman dipake sebulan istilahnya, Tiga puluh kali paling. Tapi di disini saya belajar. You know what? I forgive you. Karena hubungan jauh lebih berarti. Daripada ego kita. So build your relationship. Dengan tiga elemen yang Paulus katakan ini. Saya percaya. If you check this elements. then your relationship will be built to last. Boleh kita berdiri bersama-sama? Saya kasih quote ini aja. Ini quote yang menurut saya nggak boleh saya lewatkan. Seorang berjaya seperti ini tentang pengampunan. I love it. Time is still the best answer. It's not the only answer. Pastinya. Karena time alone will not heal. Tapi dikatakan forgiveness is still the best painkiller. Last but not least. God is still the best healer. Because he can heal. Broken hearts. Dia bisa menyembuhkan hubungan yang retak. Hubungan yang sudah parah pun. Dia sanggup pulihkan. Apabila anda dan saya mau. nggak hanya menjadi pendengar. Tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Merendahkan diri kita, menjadi sabar, lambat berkata-kata, cepat mendengar. Kalau kita pun harus berkata, kita berkata we speak the truth and love. Bisa tampilkan rangkumannya. And last but not least, forgive one another. Lakukan ini senantiasa, periksa dalam hubungan anda suami dengan istri, orang tua dengan anak, anda dengan kolega, anda dengan rekan. Dan saya percaya your relationship will be built to last.